0: Hier spricht Vizes geile neue Stute und Sekretärin. Vielen Dank für 20 Folgen Support und Liebe. Willkommen bei Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 20 von Weiben mit Vizi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Guapo der Gönner, aka Vizi will's wissen. Brand new banger. Brand banger. Leute, ich hab's vermisst aller. Ja, also kaum macht man mal eine Pause, so schnell kommen auch wieder die Entzugserscheinungen, ja? Mir ging's dann halt auch nicht gut das Wochenende über. Ich wusste, ich hab nichts gedroppt. Äh, auch wenn das nur drei Leute interessiert, irgendwie ich habe mich nicht komplett gefühlt ja, aber die letzte Woche war auch wirklich vollgepackt mit Ereignissen. Ich komme eigentlich gar nicht hinterher hier alles aufzuzählen. Ich war wirklich gefühlt jeden Abend für drei Stunden am Telefon mit irgendeiner anderen Person, also mit Sosa, mit Surreal so to Fake, mit meiner Nachbarin. es hörte einfach nicht mehr auf ja. Der eigentliche Grund für meine Podcastpause war aber, dass ich von Donnerstag bis Samstag auf einer Mercedes Roadshow gearbeitet habe. Gutscheine verteilen, Probefahrten andrehen und auch selbst mal hinter Steuer setzen. Ich habe dann direkt auch eine Insta-Story im Mercedes gemacht. Einfach mal sieben kleine Sekündchen auf das Mercedes-Logo am Lenkrad halten und kurz das Cockpit filmen und siehe da, die DMs sind voll. Ich meine, es waren drei Leute, aber... Die DMs waren voll mit Mädels, die mich fragten, ob das denn mein neues Auto sei. Und das mit Herzaugen-Emojis. Damn! Also egal, was ihr im Internet lest oder was euch eure Oma erzählt von wegen... Oh, mein Enkel-Charakter ist das Wichtigste. Alles Bullshit. Alles Big Big Cap, Ja. Niemanden und ich wiederhole niemanden juckt dein Charakter, deine Werte und erst recht nicht deine Ideale, für die du einstehst. Aber mit einem Mercedes plötzlich jucken auch nicht mehr diese Imperfektionen in deinem Gesicht, ne? Kein Bartwuchs, keine dunklen Augen, alles scheißegal, wie sie denn du fährst Mercedes. Ich meine, ich wusste, dass mit Mercedes immer besser klingt als mit Fahrrad, aber da jetzt habe ich es wirklich am eigenen Leib erfahren. Und ich will nicht mehr zurück. Ich meine, ein Mercedes löst auch 90% eurer Pro... Probleme. Hm? Ja, hallo? Ja, ganz genau. Ich, äh, ich nehme gerade die Folge auf, ja. Nee. Na, wir hatten doch ausgemacht. 1000 Euro für die Promo, 500 Euro Voranzahlung, 500 Euro nach der Folge. Ja, was heißt denn jetzt? Ihr wollt das Test hören, Alter? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Vertraut ihr mir nicht, oder wie? Dicker, ich laber hier wie so ein abgefuckter Detlef über fucking... Und ihr kommt mit der Scheiße drüber, oder was? Ja wie, das ist nicht tragbar. Dicker, ich komme morgen in dein Scheißzentrum und dann... Ja, <lacht> auf jeden Fall ein sehr intensives Wochenende. Äh, vor allem die... Rooftop-Partys über der Dresdner Einkaufsmeile. Da nochmal ein Shoutout an äh, Selina, Rima und den Bruder Ferras an der Stelle. Ähm, aber äh, Mercedes, äh, bester Arbeitgeber, hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeiten und äh, ja, die Promo mache ich gerne auch unbezahlt. Ja, das andere große Ding der letzten Woche oder der letzten Tage war natürlich die Champions League, also Gratulation an die Bayern, auch an alle Bayern-Fans, das Team hat sich das absolut verdient, ich habe ja das 8 zu 2 gegen Barcelona gefeiert wie meinen Geburtstag, also allein dafür ein ganz großes Dankeschön an die Bayern-Family, wunderschöner Moment in meinem Leben auf jeden Fall und ähm, ja, ich könnte mich ehrlich gesagt sehr gut an diese einmaligen K.O.-Spiele gewöhnen. Also einfach jedes Spiel ist äh, wie ein Finale. Du hast jeden zweiten Tag einen CL-Kracher und es kommen vielleicht auch kleinere Teams weiter, wie jetzt Lyon oder eben Leipzig. Ja? Gerne mehr davon, äh, bin ich ganz ehrlich. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, vielleicht sehe ich das im nächsten Jahr ganz anders, aber die letzten zwei Wochen waren wirklich anders spannend für Fußballfans. Spannend aber auch, weil Lionel Messi sagen wir es mal, einer der besten Spieler aller Zeiten, bekannt gegeben hat, dass er den FC Barcelona nach 20 Jahren im Verein verlassen will. Also eine regelrechte Lawine an Pressemeldungen, schockierten Fußball-Fan-Tweets und Spekulationen wurde losgetreten und die Sportwelt redet seitdem von nichts anderem mehr. Ja? Keiner weiß, wo Leo landen wird. Ich glaube, Manchester City und Trainer Pep Guardiola sehen wie die logische nächste Station aus. Aber solange es nicht Inter Mailand ist ist mir das Ganze auch egal. Ja, Ich war nie Fan von Messi, noch viel weniger vom FC Barcelona und ehrlich gesagt genieße ich gerade die Show, um es mal so zu sagen. Ja, Jimmy, ich fühle mit dir, ich weiß, es tut mir leid für dich als Person, aber für den Verein ja, nicht so sehr. Also, ähm, ich muss es so sagen, Barcelona hat noch genügend junge und talentierte Spieler, um nicht komplett abzurutschen, aber ich erwarte jetzt wirklich nicht, dass sie um jeden Titel mitspielen werden. Ich denke, das wird schon ein großes Loch reißen, vielleicht können sie das kompensieren, vielleicht schaffen sie das, was Real geschafft hat, aber es wird schon höchst schwierig, auch weil äh, nicht unbedingt kompetente Leute da am Arbeiten sind beim FC Barcelona, ja, ähm diese komplette Misswirtschaft seitens dieses Managements und äh, wir sprechen hier wirklich von einer riesenglobalen Marke, das ist schon wirklich katastrophal auf allen Ebenen. Also die haben Management, äh, das haben sie vom FC Kaiserslautern ausgeliehen, so kommt es mir vor. Was soll ich sagen? They had it coming. Ja, Also das ist die Quittung für die letzten Jahre. Ich habe wirklich viel Mitgefühl mit den Fans. Ich kann das verstehen. Mein Verein ist auch vor ein paar Jahren böse abgerutscht und äh, arbeitet sich im Schneckentempo zurück. Und äh, ja, ich kann das nachvollziehen, aber ich habe äh, deutlich weniger Mitgefühl für den Verein an sich. Tut mir leid. Ich glaube, niemand hat mit so einem Ende gerechnet, aber es ist im Gesamtkontext von 2020, von diesem Jahr, vielleicht sogar logisch. Auf jeden Fall ein verrücktes, verrücktes Jahr, eine verrückte Zeit, in der wir leben. Verrückt ist es aber auch für Tory Lanes gewesen, der wohl die größte Achterbahnfahrt seiner Karriere durchgemacht hat. Als ich in Folge 4 von Vibe mit Vizzy über Tories neues Mixtape The New Toronto 3 sprach, meinte ich, dass er einer der größten Gewinner der Krise sowie des gesamten Jahres werden könnte. Sein Mixtape ist eins der besten US-Releases dieses Jahr und seine fast täglichen Quarantine-Radio-Livestreams auf Instagram erreichten Zuschauerzahlen von mehreren hunderttausend Views. Es schien wirklich so, als hätte sich der zehnjährige Grind von Tory Lanes endlich ausgezahlt und er wäre nur noch einen kleinen Schritt vom absoluten Star-Status entfernt. Der Homie chillt halt wirklich letztens erst in einem Pool mit Megan Thee Stallion und ihrem Cute-Ass. Und ich meine, Kylie Jenner war auch dabei. Das heißt, dass er sogar einen Schwimmring aus Plastik um sich hatte, um nicht zu ertrinken. Das Leben war gut. ja Wahrscheinlich durfte der Junge sogar einige High-Profile-Wops kosten, einige Wet-Ass-Punanis in sein Face äh, schmeißen lassen. Und dann schmeißt aber Tory was anderes und zwar seine komplette Karriere weg. Alles direkt auf den Müllhaufen. Denn es passierte genau das, was seit einem Monat in allen Rap-Medien breitgetreten wird. Der Vorfall mit Megan Thee Stallion. Yes, this s*** yes, Corey shot me. You shot me. And you got your publicists and your people going to these blogs lying and s***. Stop lying. Why lie? Die Rapperin der Stunde, und das muss man hier wirklich sagen, Megan Thee Stallion, saß zusammen mit Tory Lanes, einer Freundin und seinem Security in einem SUV, als plötzlich ein Streit ausbricht. Megan hat genug, will das Auto verlassen und Tory Lanes beginnt vom Rücksitz aus auf sie zu schießen und verletzt sie dabei am Fuß schwer. Die Nachbarn melden das Ganze der Polizei und natürlich wird ein Dispatcher rausgeschickt. Megan, so sagte sie es letztens in einem Livestream, hatte in dem Moment Angst. Ich meine, wir wissen alle mittlerweile, wie die US-Polizei mit Schwarzen umgeht und welches Chaos losgegangen wäre, wenn sie eine Waffe gesehen hätten oder dergleichen. Megan schützt in dem Moment Tori vor der Polizei, hält ihre Klappe und steigt zurück in den Wagen. Die Polizei kommt an, Sie schweigt zu dem Vorfall und wird im Krankenhaus verarztet. Das mag für viele jetzt komisch klingen, aber es zeigt für mich eher die Beziehung zu der US-Polizei und zu dem tief verankerten Glauben, alles, sagen wir, intern zu lösen. Ja? Es gibt Videos, wie Megan aus dem Wagen steigt, man sieht, wie ihre Füße bluten und so weiter. Einfach eine ganz eklige Geschichte. Tori hat sich bis heute nicht zu dem ganzen Vorfall geäußert und sitzt auch nicht im Gefängnis, weil das Bailgeld bezahlt wurde. Seine Entourage versucht aber immer wieder im Hintergrund andere Informationen zu streuen. Angeblich sollen Quellen, die nah an den ermittelnden Polizisten sind, bestätigt haben, dass es sich eher um eine Wunde durch Glasschnitte als um eine Schusswunde halten soll und so weiter und so fort. Meg hat nun vor einer Woche genug gehabt und endgültig gesagt, dass es Tori war, der auf sie geschossen hat. Nun sieht sie sich einer weiteren Hatewelle von Leuten ausgesetzt, die ihr vorwerfen, doch noch gesnitcht zu haben. Und ganz ehrlich, das ist für mich der ultimative Bullshit. Deswegen macht Megan auch Livestreams und muss sich erklären, weil hier aus dem Opfer eines Gewaltaktes eine böse Snitch gemacht wird, die ihre Kollegen an die Bullen verpfeift. Ich finde das peinlich. In meinen Augen hat Megan es einfach nicht nötig, irgendwelche Lügen zu verbreiten, gerade auch mit ihrem jetzigen Status. Sie landet Nummer 1-Hits, sie ist die gefragteste Rapperin im Moment. Und auch Torrys Schweigen zu dem ganzen Thema wirkt erstmal nicht sehr überzeugend. Ich glaube, dass im Hintergrund genug Material, Informationen und rechtlicher Schutz gesammelt wird, bevor man sich der ganzen Geschichte stellen möchte. Vielleicht ist es auch die logische Wahl von Tori und seinem Team, aber es wirkt alles ein bisschen suspekt. Aber ich will heute gar nicht mal den Fall neu aufrollen, sondern eher darüber sprechen, was mit Tory Lanes in Zukunft passieren wird. Ist Tory Lanez jetzt gecancelt? Wie gehe ich persönlich generell mit solchen Fällen um? Ein kleiner Blick auf Rap und Cancel Culture. Nun habe ich die letzten Tage mit einigen Leuten über die Tory Lanez-Sache geschrieben und auch gesprochen, letztens auch erst mit einem sehr guten Freund telefoniert, der ein großer Tory Lane Supporter ist und die, ja, vermeintliche Vorverurteilung Tories lamentiert. Und, ja, klar, bei solchen Fällen werden neben der eigentlichen Aufklärung des Falles immer irgendwelche Narrative gepusht, Fakten verdreht und das Internet macht in feinster mob jemanden zum Buhmann, der nie wieder das Licht der Welt erblicken sollte, geschweige denn arbeiten dürfe. Nur ist die Situation hier etwas delikater. Ja, eine Frau wurde verletzt und musste mit einer großen Wunde ins Krankenhaus. Das ist whack, egal unter welchen Umständen. Egal wie hart der Streit war oder welche Worte da gefallen sind, eine Frau anzugreifen geht überhaupt nicht. And you were pussy for this one. Nun sind wir in einer Zeit, wo sich die Entertainment-Industrie stark verändert, vor allem in Amerika. MeToo war und ist ein wichtiger Katalysator für Veränderung, für das Aufdecken von jahrelangen, ekligen Machtstrukturen, die den Missbrauch von Frauen und Kindern zugelassen und begünstigt haben. Es bekommen auch immer mehr POCs und Minderheiten die Möglichkeit, ihre Geschichten in Filmen zu erzählen, sei es in Moonlight, The Farewell oder Get Out. Das Internet hat dabei an Macht dazu gewonnen. Es entscheiden nicht mehr nur die Firmenchefs oder... Äh, Anders natürlich entscheiden noch immer die Firmenchefs, aber wenn genug Leute auf Twitter einen Shitstorm anfangen und das süße, süße Geld der Einnahmen verloren gehen könnte, dann werden plötzlich auch Konzerne wie Disney woke. Diese neu gewonnene Macht, Leuten die Karriere zu nehmen oder... Das Leben zu ruinieren, wird aber natürlich nicht immer mit dem richtigen Feingefühl oder der nötigen Weitsicht benutzt. Ich meine, wir sind ja schließlich auf Twitter und Insta. Nein, hier heißt es gleich, fuck you, fick dich, ich nehme dir alles weg. Irgendwie wird auch alles auf den gleichen Haufen geworfen, ganz egal welche Tat. Missbrauchsvorwürfe, häusliche Gewalt oder eben vier Jahre alte Tweets, die jetzt zurückkommen wie ein erbarmungsloser Boomerang. Klar freut es mich, oder sagen wir, ist Genugtuung, wenn irgendein Firmenchef fliegt, weil aufgedeckt wird, was für eine kranke Scheiße er verbrochen hat. Aber viele Sachen werden vermischt, nicht ordentlich oder komplett dargestellt, aber der ach so bewandte Mob an Selfmade-Richtern hat das passende Urteil schon ready. Es ist eine schwierige Situation, gerade wenn man auf Rap schaut, weil man meinen könnte, dass allein im Mikrokosmos Rap so gesehen mehr erlaubt wäre bzw. weniger erwartet wird. Das klingt zwar komisch, aber Rap ist immer noch für große Teile des Bürgertums das Genre für Kriminelle. So nach dem Motto, man kann es sich bei den Leuten ja schon denken. Gerade auch im Rap fallen einem gleich die Fälle von problematischen Artists wie XXXTentacion, 6ix9ine oder Chris Brown ein. Aber kann man diese Sachen denn überhaupt vergleichen? J. Cole hingegen hat eine ganz klare Meinung zur Cancel Culture. Er sagt da sinngemäß, ich verstehe den Aufruhr, aber es bringt mich dazu, den von der Welt ungewünschten Personen gegenüber sogar noch empathischer zu sein. Wir leben in einer Welt, in der alle jemanden ganz schnell canceln wollen. Zugleich kritisieren Leute aber das Strafgerichtssystem, was eigentlich genauso nur ein System des Cancelns ist. Für mich sind beide diese Ideen abgefuckt, so ganz nach dem Motto, wir schmeißen dich als Menschen weg. Du willst jemanden bestrafen? Okay, dann bestraf jemanden. Aber was ist mit heilen? Wo wirst du mir Mitgefühl zeigen? Nun, ich mag es, dass J. Cole sich hier für Raison und Verstand einsetzt, ohne die Opfer zu erniedrigen, aber es sollte generell jeder Fall als einzelner Sachverhalt angesehen werden. Torrey ist vielleicht gut beraten, wenn er dieses Jahr keine Musik mehr bringt, die Sache erstmal abklingen lässt und sofern er es wirklich getan hat, auch für seine Verfehlung, und wir reden hier immer noch von einem Gewaltakt, ja, der auch tödlich hätte enden können, gerade steht. Torrey ist aber wieder independent unterwegs, er hat noch immer eine treue Fanbase und äh, ist nicht wie ein Schauspieler zum Beispiel an ein Filmstudio und deren Angebote gebunden. Wenn er möchte, dann droppt er morgen noch einen neuen Song und besitzt kompletten Freiraum beim Releasen. Und wenn was kommen sollte, dann werde ich es mir auch anhören, auch wenn jetzt natürlich ein schlechter Geschmack in meinem Mund bleibt und dieses komische Gefühl überwiegt. Ich vertrete gern meine Werte und Auffassungen, aber ich bin nicht immer einheitlich, vor allem nicht bei Künstlern, die ich mag. Wenn Fifty morgen ein dreijähriges Kind ohne Grund überfährt, dann würde ich mich vielleicht auch sehr schwer tun, Pfiff sofort an das Kreuz zu nageln. Was auch falsch ist. Aber vielleicht würde ich dann sagen, ja, vielleicht war das Kind aber beim Ku Klux Klan. <lacht> Nein, ich, äh, ich, ich mache hier blöde Jokes zu einem ernsten Thema, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Man, man pickt sich manchmal so die Rosinen raus, man nimmt bestimmte Artists, die man sehr liebt und die verteidigt man mehr als alles andere. Was Chris Brown mit Rihanna zum Beispiel gemacht hat, war ekelhaft und Trotzdem schwinge ich mein Tanzbein zu Ayo oder "Rapper by Look at me now mit. Ich kann das in meinem Kopf irgendwo trennen. Ich feiere auch den Song mehr an sich als den Künstler, der dahinter steht. Ich singe auch trotzdem noch inbrünstig These hoes Ain't Loyal mit, weil ich den Shit fühle und der Track halt ein Banger ist. Ich verstehe aber auch Leute, die sagen, dass sie deswegen jemanden eben nicht mehr hören oder unterstützen wollen. Das ist dir frei überlassen. Du willst mit deinem Klick oder mit deinem Geld niemanden unterstützen, der eine Frau angegriffen hat? Das ist dein gutes Recht. Ich bin halt, vielleicht ist das auch ein Fehler, ich bin nicht so konsequent, vielleicht auch, weil bei einem Konflikt zwischen zwei Rappern, die 10.000 Kilometer entfernt in einer ganz anderen Welt wohnen, das irgendwie surreal und fremd auf mich wirkt. Es fällt mir halt auch, Leichter einem Jizzes, der seine eigene Geschichte mit Frauen und Gewalt hat, keine oder sagen wir kaum Beachtung zu schenken, einfach auch weil es nicht meine Art von Rapper ist, als einem Tory Lanes, den ich seit Jahren gerne höre und feiere. Ist das heuchlerisch? Ist gut möglich. Mein Mitgefühl ist natürlich da, egal ob für Rihanna oder Megan oder... Jede andere Frau, die von einem berühmten Rapper zusammengeschlagen oder bedroht wurde, gerade auch weil ich Megan sehr, sehr mag und absolut feier und ich sie für eine tolle Künstlerin halte, habe ich mich auch sehr schnell auf ihre Seite geschlagen, trotz meiner Liebe für, für Tori. Ja. Ich fühle mich in diesem Moment einfach nicht erhaben genug, um hier Richter und Henker zu spielen. Man ist einfach so weit weg von diesen Dingen, dass das für mich nur eine Vereinbarung mit mir selbst sein kann. Wenig feier und wenig boykottiere oder ignoriere. Wird Tory Lanes diese ganze Geschichte aber überleben? Ich denke schon. Es wird ihn mächtig zurückwerfen und ich glaube kaum, dass es für ihn Sinn machen würde, eine Unschulds- oder Anti-Megan-Kampagne zu fahren. Ich meine, allein aus PR-Sicht gar keine gute Idee und der absolute Karrieresuizid. Wäre das aber gerecht, wenn er denn tatsächlich unschuldig sein sollte? Nein, natürlich nicht. Aber diese Entertainment-Industrie richtet sich nicht nach Tugenden, sondern nach Sponsorship-Deals und Streaming-Zahlen. Kelani und Jojo haben sich ja schon dazu entschieden, ihnen von den Deluxe-Versionen ihre Alben zu streichen und auch einige Werbedeals werden jetzt für Tori durch sein. Natürlich will sich jetzt kein Unternehmen mit Tori abgeben, die übliche Prozedur halt. Sollte aber Tori nächstes Jahr den größten Hit der Welt landen, Despacito Teil 2, dann würden die Gespräche in den Büroräumen von Spotify und Co. aber ganz anders klingen. Ja, aber er hat sie ja nur angeschossen und nicht getötet, daher ist es auch wieder cool. Ne? Klar, Tori soll sich ruhig zu den Anschuldigungen äußern dürfen und hat das Recht, sich zu verteidigen. Das steht ihm zu und ich denke, das wird er auch machen. Dass Leute jetzt schon sein Ende herbeirufen, obwohl die offizielle Untersuchung noch gar nicht abgeschlossen ist, ist mehr als unglücklich, aber heutzutage zu erwarten. Es sieht auch einfach nicht gut aus. Weder für ihn noch die Situation als Ganzes. Tory ist schon immer ein Hitzkopf gewesen. Man denkt da nur an diese Aktion mit Dex, einem äh, Produzenten und Rapper, der auf eine Challenge von Tory geantwortet hat, ihn dann auf einem Beat gedisst hat. Der Challenge wegen natürlich und Tori ist dann voller Wut zu ihm gefahren und hat ihn verprügelt und er musste sich entschuldigen, weil er Angst hatte, dass Tori ihn abschießen würde. Er ist halt wirklich immer dieser Hitzkopf gewesen und hat sich mit der Aktion zum großen Idioten des Jahres gemacht. Aber, und ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, er bleibt der Idiot des Jahres dessen Musik ich immer noch gerne höre. Wessen Musik ich auch gerne höre, ist Nas. Denn der Goat höchstpersönlich ist zurück mit seinem neuen Album King's Disease. Ich habe mich natürlich sehr auf das Album gefreut, vor allem weil Nas wirklich, seitdem ich Hip-Hop höre, einer meiner all-time Lieblingsrapper ist. I Am von 1999 war zusammen mit Gadridge oder I Tryin das erste Rap-Album, das ich je gehört habe und nimmt bis heute einen festen Platz in meinem Herzen ein. Nas hat eine sehr, sehr gute Diskografie, wenn mitunter auch sehr underrated. Ja, und damit meine ich nicht ilmatic und It Was Written, so die absoluten Meisterwerke und Monumente, die alles überschatten, sondern wirklich seinen Output in den 2000ern. Also Stillmatic ist auch schon so ein, so ein Classic mittlerweile, God, Son ist mies underrated. Äh, wirklich fantastischer Output, der sich immer noch sehen lassen kann. Nun, ich fand Nasir, das Album in kreativer Kollaboration mit Kanye, sehr enttäuschend und auch Lost Tapes 2 haben mir nicht wirklich viel gegeben oder bei mir ausgelöst. So gesehen war der letzte große Output von Nas, Life is Good, von 2012. Nun, ich erinnere mich an den letzten Freitag, ich musste arbeiten und ich schaute auf mein Handy und mein Homie Limmy schrieb mir schon äh, Freitagmorgen mit Feuer-Emojis und voller Enthusiasmus, Bro, das Album ist krass. Zu krass. Und ihr wisst ja, wie ich zu Hype stehe und wie gerne ich meine Erwartungen unten halte bei Musik, aber ich war gecatcht, ich war gehypt. Und ehrlich gesagt, ich war beim ersten Hören enttäuscht. Tatsächlich waren meine Erwartungen hoch gewesen und ich bin gar nicht reingekommen. Nun habe ich das Album seitdem mehrmals gehört und ich bin wirklich deutlich besser darauf zu sprechen. Es hat aber ein wenig gedauert. Als erstes muss ich aber Nas dafür loben, dass er das Album präzise gehalten hat und ja mit 13 Tracks die äh, äh, ja nicht zu viel sind, nicht zu wenig. Es hätte tatsächlich sogar etwas länger sein können. Das Album geht 38 Minuten. Man hätte es ruhig auf 45 strecken können. Und dann haben wir hier wirklich einen, äh, wunderbaren, äh, ja, ein wunderbares Projekt, wunderbaren Output. Aber ich bin auch einfach begeistert von der mutigen Feature-Auswahl. Don Tolliver, Lil Durk, Five Year Foreign auf einem NAS-Album? Wow, okay, krass. Und hier kommen wir aber wieder zu Nas zurück. Der gute rappt auf King's Disease immer noch wieder King of New York. Ja, sogar frischer noch als auf den letzten beiden Projekten. Vielleicht haben ihm auch die neuen Gäste neues Leben eingehaucht, ich weiß es nicht. Aber Nas bleibt auch hier on point, wie es wirklich nur ganz, ganz wenige können. Auf Blue Bands zum Beispiel kommt echte queensbridge classic atmosphäre auf, auf äh, Replace Me mit Big Sean und Don Tolliver kommen Late-Night-Lounge-Sounds mit Vibes der neuen Generation zusammen und das klingt auch einfach unglaublich gut, also Nas mit seinem smoothen Flow und dann Don Tolliver mit diesen catchy Melodien, damn! Äh, das ist die Combo von der ich nicht wusste, dass ich sie gebraucht habe, ja, also Don Tolliver unglaublicher Teufelskerl äh, ja, Vielleicht auch, wenn jetzt das Lanez nicht mehr ist, vielleicht der Gewinner des Jahres für mich äh, unglaublich, was der Gute immer abflext mit seinen Melodien. Und auch Big Sean wirkt hier nicht verloren auf dem Beat. Ja? Also äh, der Song, eins der Highlights für mich. Dann gibt es noch The Definition mit Brucey B. Das ist eigentlich so ein, so ein Classic-Beat, aber da hat er so ein richtig nices, gutes Sample und Leute, hört euch den Beat an, wie gut hätte hier einfach ein Jay-Z gepasst, die beiden äh, New Yorker-GOATs sozusagen auf auf einem Beat, das, ja, ich hoffe, der bringt nervmäßig auch eine Deluxe-Edition des Albums raus und dann ist vielleicht Jay-Z mit auf dem The Definition Beat drauf, es wäre King. Die größte Freude hatte ich aber an Full Circle. Die unglaubliche Reunion von The Firm. Ich hatte die kurz mal erwähnt, schon in der Folge mit Jimmy letztens, weil äh, Limi eben über The Firm geschrieben hatte. Das war eine Gruppe in den 90ern, die leider sehr unerfolgreich gewesen ist, obwohl Dre alles produziert hat. Sie bestand aus NAS, AZ, Cormega und Foxy Brown. Äh, Cormega ist dann nach Streitigkeiten gegangen und wurde von Nature ersetzt, aber... Wie gesagt, eigentlich vier der ja, besten New Yorker-Rapper aller Zeiten zusammen auf einem Beat und Leute, Gänsehaut, absolute Gänsehaut. Jeder von denen bringt sein A-Game an den Table, aber ich muss hier nochmal ein Shoutout bringen, äh, einfach an AZ. AZ generell für mich der most underrated of all time, ja, der unterschätzteste Rapper aller Zeiten, äh, schon seit den 90s mit unglaublichen Output, genialen Alben, die immer unter dem Radar geflogen sind. Ich meine, er hatte auch äh, einen legendären Part auf Ilmatic bei Life's a Bitch und ähm, hat dort Nas sogar geraucht. Ja, muss man erstmal einen Ilmatic Nas rauchen können. Wie gesagt, AZ für mich auch eine, ja, Legende, die nie äh, ihre Lorbeeren bekommen hat. Leute, die Stimme, der Flow butterweicher NYC-Shit wie aus besten Zeiten. So, der, der Gute klingt auch immer noch, als wäre er 20 Jahre alt. der hat einfach so eine Stimme. Es ist einfach nur erfrischend. Ich würde mir wünschen, dass die beiden mehr machen, aber es war halt auch einfach eine wunderbare Überraschung. Genau das Highlight, das Rap-Highlight, das dieses Jahr gebraucht hat und äh, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich bin sehr glücklich darüber. Ähm, toll. Hat mich wirklich komplett abgeholt. so War ein, war ein geiler... Throwback so an alte Zeiten, dass äh, The Firm von allen Gruppen, allen Kollabos gerade zurückkommt, äh, ja, hätte ich niemals damit gerechnet. Der Grund aber, warum ich anfangs enttäuscht war und warum das Album jetzt nicht komplett meine Welt verändert hat, ist folgender. Nas geht hier einen sehr, sehr sicheren Weg. So, Soul Samples, klassische Drum Patterns, Horns, die logische Grown Man Rap Formel aus epochalen Throwback Sounds, ja, yeah, Ich hatte mir fast schon gewünscht, dass er etwas mutiger in seiner Beat-Auswahl ist. Also, wieso eben nicht mit Five Year auf einem Drill-Hybrid-Rappen oder wenn schon klassischer, dann mit irgendwelchen verrückten, weniger glatten Samples aus, weiß nicht, polnischen Telenovelas oder so. Überrasch mich, Dog, so, weißt du? Äh, es ist aber auch vieles Geschmackssache, denn ich muss auch sagen, ich war nie ein Riesenfan von Soul-Samples, äh, gerade wie beim Titeltrack, der erste Track, um, dafür könnten aber Songs wie 27 Summers mit diesem sehr interessanten, verschrobenen Beat ruhig länger als nur eine Minute und 43 Sekunden gehen. Come on, Esko. So, Aber ey, das ist wirklich Kritik auf sehr hohem Niveau. Ich meine, es ist auch nass. Warme Sommerabende lasse ich mir jetzt gern mit All Bad ausklingen oder höre zu, wie Lil Durk auf Till The Wars One seine Chicagoer Drillseele rauscroont. Es ist schon nice. Daher will ich auch nochmal sagen, danke NAS für ein wirklich sehr schönes, solides Projekt, das in der Form, ich glaube, niemand auf dem Schirm gehabt hätte. Ich muss aber noch ein spezielles Shoutout an das Album Limbo von Aminé geben. Ja, ein unglaublich starker Longplayer von einem Jungspund, den ich wirklich lange etwas ignoriert habe. Ich meine, ich kannte ihn schon vor seinem Auftritt bei den XXL freshmen äh, Gebt nur Aminé ein, Caroline, sein Song hat ja jetzt schon 300 Millionen Views, wo ich mir auch dachte, what? Aber trotzdem, irgendwie kommt er mir noch relativ unbekannt vor, jedenfalls äh, in Europa oder was Europa angeht. Aber ich muss sagen, Limbo ist ein sehr gelungenes Projekt, von vorn bis hinten, fantastisch produziert, gefüllt von interessanten Ideen, verknüpften Genres und, und Klangmischungen. Ein wirklich sehr gutes Album für den Sommer, vor allem natürlich für Hörer von so, sagen wir, naja, das klingt jetzt shit, aber von so alternativerem Rap, so aller Childish Gambino, um, Tyler the Creator, selbst auch Kendrick, es geht eher so in die Richtung. Aber äh, ich meine, Young Thug ist auch drauf, also alle Trapper können mal reinhören. Ich muss aber noch ein paar Faves sagen, das ist ganz wichtig. Ich kann das ganze Album jetzt nicht sezieren und analysieren. Ich kann es euch nur empfehlen, weil irgendwie hat das so einen geilen Sommersound, das Album. Meine Faves sind Woodlawn, Can't Decide, Compensating mit Young Thug und der vielleicht beste Song von der Platte, der geht direkt, direkt ins Herz namens Becky. Der vielleicht beste Song, den Gambino eben nie geschrieben hat. Äh, wunderschöne Atmosphäre. Das geht direkt runter wie ein schöner Whisky. So. Gut, ich bin eigentlich durch mit äh, musikalischen Reviews. Ich habe noch einen größeren Filmteil und zwar zwei Dinge. Ich freue mich, dass ich wieder mehr über Filme reden kann. Äh, was ist noch rausgekommen? Äh, ich weiß nur, dieser Release Friday wird richtig krass. Äh, genau, die neue caris single Illimité ist rausgekommen. Ähm... Ich brauchte ein bisschen, um mich damit zu akklimatisieren, ja, äh, was ich sagen muss. Ein paar Leute haben mich nämlich nach meiner Meinung schon gefragt, ich habe es denen geschrieben, Finde den Song sehr nice. Ich habe mich sehr gut reingehört, äh, ist sehr interessant, diese sphärischen, schwebenden äh, Melodien oder die, dieses, ich kann es schlecht beschreiben, diese Soundflächen, so dieses Schwebende, was wir eigentlich typisch von Therapy Music kennen, das hat er hier wieder genutzt bei Illimité, deswegen hatte ich so ein, gleich direkt so ein Throwback Feeling an alte Therapy Zeiten, äh, hat mir sehr gut gefallen. Und auch interessant, wie der Beat wechselt, von diesem erst harten Normal äh, Trap Beat zu diesem etwas, ja, Sumperartigeren, schnelleren Tanzbahn. Aber Caris äh, bleibt hier relativ hart, auch in der, in der Hook. Äh, äh, er hat im Hintergrund ein paar äh, Autotune-Vocals, aber äh, gerade die Hook rappt da sehr straight durch. Äh, es erinnert vom Mix her und äh, generell vom, äh, von, von der Art, wie er den Song gemacht hat, schon sehr stark an Or zeiten und äh, ja, äh, keine schlechte Single. Ich fand die zwei davor natürlich noch mal äh, ein Ticken besser, auch den Freestyle, aber auch wieder keine schlechte Single, ein nicer Song und ich glaube, wenn jeder Song auf dem Album genauso in so eine Richtung geht oder dieselben Töne anschlägt und mit derselben Sorgfalt gemacht wurde, dann haben wir hier echt vielleicht das Comeback von Caris. Also ich will nicht, äh, ne, wie heißt das, shit, den Tag vorm Abend loben. Leute, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, ne, ich bin halber Ausländer und äh, ich bin katastrophal, was Idiome angeht. Ähm, den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich glaube, ich bin guter Dinge, dass Caris hier wieder mit Quality um die Ecke kommt. So, aber kommen wir nun zum Film-Content, denn äh, ich habe äh, wieder was vollgepackt, ich habe es tatsächlich geschafft und ich freue mich endlich wieder ins Kino zu gehen, auch über Filme sprechen zu können, das war die ganze Zeit mein Ziel. ne? Ich habe einen Podcast gestartet in der äh, Quarantäne, äh, Kino war zu, es kamen keine neuen Filme raus, ich konnte meinen Film-Review-Content äh, irgendwie nur klein halten und über Serien sprechen, jetzt kann ich endlich das machen, was, was ich sehr gerne mache, was ich liebe und zwar über neue Kinofilme sprechen und ich meine, was könnte es Besseres geben als einen neuen Christopher Nolan Fan? Also ich steige hier ein in die neuen Filmreviews mit einem ganzen Banger. ja? Also jetzt nicht hier irgendein Skyscraper, The Rock Bullshit, sondern die direkt mit einem krassen Banger von Christopher Nolan. Also ich meine, die meisten, die sich etwas auskennen mit Filmen, werden den Namen gehört haben. Ich bin aber so rücksichtsvoll und empathisch, dass ich nochmal erkläre. Also Christopher Nolan vergleichbar und bitte Film-Twitter soll mich jetzt nicht schlachten, aber so ein bisschen für mich einfach von seiner Stellung her, der Steven Spielberg für die neue Generation, einfach weil jeder seiner Filme so ein bisschen ein Ereignis ist, äh, vielleicht sogar noch mehr als, als Tarantino-Filme, ähm, weil, mein Gott, sein Track-Record ist crazy, so jeder Film, äh, den er gemacht hat oder fast alle von seinen Filmen werden universell geliebt. Es ist so ein bisschen der, der Liebling der Film-Bros, ähm, die Filme sind jetzt natürlich nicht auf einem emotional, intellektuell äh, alles zerberstenden Level, wie jetzt ein wie jetzt das Autorenkino aus äh, Südkorea oder aus Russland, ja, aber das sind jetzt, jetzt kommen wir in das arthouse äh, ding rein, wo ich sehr tief drin stecke, was jetzt euch nerven würde aber es ist natürlich ein guter Regisseur und eine Frage, ich habe sehr viele von seinen Filmen genossen, er hat die The Dark Knight Trilogy gemacht, er hat ähm, Inception äh, gemacht oder er war Regisseur von, von Inception, von The Prestige, von ähm, Interstellar, also ein großer Track Record, viele Filme gemacht, die geliebt werden, die tauchen auch ständig unter den äh, Top 50 bei IMDb auf und ja, generell ein sagen wir mal, gefeierter Mai Mainstream- Regisseur, der aber weiß, was er macht. Und Christopher Nolan, das muss man sagen, er ist, seine große Stärke vor allem sind, ist der technische Aspekt. Also, er äh, schließt eben kategorisch aus, CGI zu nutzen und äh, ich weiß, die Diskussion wird oft gehabt, diese Computereffekte, die können oftmals auch helfen und es gibt genügend Filme, die CGI auch sehr schön nutzen, gut nutzen oder oder einfach das nutzen, um äh, den den Practical Effects, um den ja, Modellen oder Puppen, auch wenn sie kaum genutzt werden, aber noch mal ein bisschen den Feinschliff zu geben, das ist alles in Ordnung. Aber wie gesagt, das stört mich bei den ganzen Superhero-Filmen heutzutage einfach, weil das sieht alles so ja so lustlos aus. Die die, die auf Englisch sagt man so bland, also so geschmacklos, so irgendwie. Äh, gerade der letzte Justice League-Film, das war ja absoluter Rotz und auch bei Marvel ist mir das oft sehr negativ aufgefallen, das ist, du, du siehst, du bist einfach in so einer äh, großen Computeranimation drin und das äh, holt mich sofort raus und Nolan ist da immer direkt gerade so gewesen, dass er sagt, nein, sofern es geht, will ich es mit Practical Effects machen, will ich das drehen, ich meine, es gibt in dem Film, ich will jetzt nicht spoilern, äh, der, der neue Film, der Tenet heißt, ja, gibt es auch eine Szene mit einem, sagen wir mal, ja, da, 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 crasht, ein, da crasht ein sich bewegendes Objekt in ein Haus rein und äh, man sieht, dass da alles echt ist und dass sie das haben wirklich rein crashen lassen. Und das ist genauso diese, ja, dieses Commitment an, an, an die Filmkunst, die, die mir so gefällt oder das mir so gefällt. Aber man muss auch sagen, Nolan hat auch das Vertrauen von Warner Brothers dann Millionen eben für seine verrückten Ideen zu nutzen oder für seine, ja verschachtelten Filme zu nutzen und äh, ich war sehr gespannt, mir den anzugucken. Ich bin gleich rein, äh, der Film kam äh, diesen Mittwoch in die Kinos, ist jetzt da und äh, ich habe mir sofort ein Ticket geholt, bin auch mit ein paar Freunden ins Kino und äh, ich hatte den Trailer gesehen von Tenet und Leute, ich muss das wiederholen, ich werde hier nichts spoilern, also keine Sorge, ähm, die Review bleibt spoilerfrei, weil generell, ich würde mir das sowieso wünschen, dass ihr euch den Film anguckt und dann mit mir diskutiert, weil ich habe generell noch viel Redebedarf nach dem Film und äh, viele Sachen, die unklar sind, aber ich habe den Trailer gesehen, es spielt äh, John David Washington mit, das ist der Sohn von Denzel Washington, ähm, Robert Pattinson spielt mit, äh, der sowieso gerade in jedem interessanten Film dabei zu sein scheint, Also, äh, aber auf Robert Pattinson kommen wir sowieso noch zu sprechen in dieser Folge, Kenneth Branagh spielt mit, der, ja, berühmte englische Schauspieler, der viel im Theater gearbeitet hat. Seine Shakespeare-Verfilmungen sind sehr bekannt. Ein sehr guter Schauspieler, der auch schon als Regisseur viel gemacht hat. Der spielt sozusagen den Antagonisten im Film. Aber das Problem ist, den Film zu beschreiben ohne zu spoilern, wird ganz schwierig. Deswegen, äh, eigentlich könnt ihr euch auch nur die die äh, Synopsis oder den die, diese Mini-Zusammenfassung von zwei Sätzen oder von einem Satz auf IMDb durchlesen, weil ich glaube, das ist genug, was ihr wissen solltet. Oder ihr guckt euch den Trailer an. Was mir beim Trailer wieder gefallen hat, ist, dass der Trailer nicht viel Preis gibt. Du hast ja oft viele Trailer, die zeigen dir den gesamten Film und äh, das ist absolute Scheiße. Das macht Tenet auf jeden Fall nicht. Aber was ich sagen kann, es ist eine Art Spionagefilm. Ja, also es geht um einen Agenten, sozusagen eigentlich um mehrere Agenten, aber John David Washington ist der Hauptdarsteller hier, ist der Protagonist, der auch äh, Hilfe bekommt von Robert Pattinson. Ähm, ich glaube, er hat auch gar keinen Namen, äh, John David Washington, sondern heißt hier einfach nur The Protagonist im Film. Also das wird gar nicht geklärt. Und äh, er hat die Aufgabe, man sieht das auch im Trailer, er, er muss sozusagen einer Sache auf den Grund gehen. Es äh, geht nämlich äh, um, äh, ja, die... Vernichtung der Welt tatsächlich oder um die Möglichkeit, die Welt vernichten zu lassen, durch nicht, ja, durch technologische Kriegsführung, aber technologisch im Sinne die Veränderung, die, 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 ja, wie heißt es? Invertierung, so heißt es im Film, durch die Invertierung der Zeit. Also, äh, ihr wisst schon, worauf das hinausläuft. Äh, wir haben es hier wieder mal mit einem ja, klassischen Mindfuck-Film zu tun. Und davon hat Nolan einige gemacht, sei es Memento, sei es Prestige, sei es Inception. Aber das will ich nochmal festhalten. Ich glaube, oder ich bin eigentlich der Überzeugung, Tenet ist sein kompliziertester Film bisher. Ohne Frage. Ja, also es gibt einige Mindfuck-Filme, die mit der Zeit spielen oder die sich mit dem äh, ja, Phänomen von Zeitreisen, Zeitschlaufen, Zeitschleifen, wie auch immer, auseinandersetzen, sei es äh, Time Crimes, sei es der berühmt-berüchtigte, komplizierte Film Primer. Oder sei es Coherence, den ich sehr gern liebe. Also es gibt einige Filme und äh, ich weiß, viele werden jetzt sagen, ah ja, und Nolan, äh, was heißt Mindfuck, Inception war so einfach zu verstehen und so. Oder Interstellar genauso. Ja, ja, ich weiß, ich verstehe das. Ihr seid alle Filmexperten und kennt euch aus. Und äh, das geht hier auch gar nicht darum, irgendwelche Filme gegeneinander auftreten zu lassen, wer noch komplizierter ist. Ich will nur damit sagen, ihr werdet von Anfang an in einen Film reingeworfen, Ihr müsst extrem gespannt alles auf alles schauen, was auf dem Bildschirm passiert. Ihr müsst mitdenken, ihr müsst zuhören. Es ist sehr sehr, sagen wir mal, anstrengend für eure Sinne. Nicht, dass ich abgekotzt habe, aber ich sage sogar, bis ihr überhaupt etwas zusammensetzen, zusammenpuzzeln könnt, was in dem Film vor sich geht oder was die, sagen wir mal, Motivationen der einzelnen Protagonisten sind. Ich glaube, da vergeht schon mindestens eine Stunde. Ja, der Film geht 150 Minuten, das äh, verging auch relativ schnell im Kino, muss ich sagen. Also ich habe, das, das ist halt das Coole, wenn man eben lange Zeit sozusagen im Dunkeln gehalten wird. Worum es eigentlich geht, ist, dass es einem nicht langweilig ist, so ging es mir jedenfalls. Also ich bin dann immer gewillt, sowieso herauszufinden, äh, was es damit auf sich hat. Äh, manche schalten da ab, aber ich wüsste nicht, wie man da abschalten kann. Ähm, ein sehr komplizierter Film und... Ich komme gleich zu den Sachen, die ich gut fand, aber ich muss hier eine Sache sagen. Und zwar ist mir das hier wieder aufgefallen. Ich glaube manchmal, dass Nolan etwas selbstverliebt ist. Also verliebt in sich, verliebt in seine Ideen. Ich meine, er hat sieben Jahre an diesem Skript geschrieben, wenn nicht sogar länger. Ähm, er ist ein bisschen selbstverliebt in dieses, okay, ich mache es jetzt extra kompliziert, extra crazy, damit die Leute sich wieder denken, oh Mensch, der Christopher, der hat hier echt einen ja, und du... Ich glaube, das ist manchmal der Fall und das ist eine Sache, die mich stört. ich habe in meinem Leben viele komplizierte Filme gesehen und das nicht nur, wo man sagen könnte, ich habe den jetzt nicht verstanden wegen wegen Logik oder wegen Plot, sondern auch kompliziert, weil sie Emotional in mir Gefühle auslösen, mit denen ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe oder ungern auseinandersetze, seien es Filme von Lars von Trier oder sei es äh, Open Your Eyes, die, äh, Abre los Ojos, dieser spanische Mindfuck-Film, der mich bis heute richtig in meinen Träumen verfolgt, ähm, tolle Filme, die generell an an meinem Glauben oder an meiner Welt sich kratzen und äh, mich dazu bringen, äh, ja, neuere, neue Perspektiven anzunehmen oder, oder mal über den Tellerrand hinwegzuschauen, das ist hier bei diesem Film nicht der Fall. Dieser Film ist ständig am Bewegen, du bist ständig in neuen Situationen, es gibt sehr wenig Zeit zum Verdauen von Informationen. Und äh, ich muss eine Sache sagen, oftmals wird sich beschwert, dass bei vielen Hollywood-Filmen so, so gesehen zu viel Exposition da ist, also Exposition in dem Sinne, der Protagonist oder jemand im Film erklärt dir, was gerade im Film passiert und das ist generell so ein bisschen, naja, ein lahmer Trick von äh, Scriptwritern, die keine Ahnung haben, wie sie das visuell darstellen sollen, deswegen erklärt dir irgendein Typ, äh, was gerade das Problem ist, so. Hier tatsächlich gibt es auch Exposition, aber die ist meist so kurz, so schnell oder wird übertönt von den äh, krassen Sounds des neuen Komponisten, weil Hans Zimmer, der sonst immer für Nolan am Werk ist, ist hier nicht dabei, weil er gerade für Dune, Dennis Villeneuves Film, neuen Film produziert, am Werken ist. Ähm, Musik ist über sehr, sehr nice in dem Film, by the way. Aber ähm, man hat sehr, sehr wenig Zeit, Informationen zu verdauen und ich finde es so gesehen eben schwierig, weil wir haben hier drei Filme in einem, ja Spionage Zeitreise fast schon ja Kriegsfilm in dem Sinne oder 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 eine eine Art Actionfilm mit 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 Sci-Fi-Elementen und das alles zu verdauen diese ganzen Sachen zu analysieren man hat keine Zeit und das ist das Problem weil wir werden hier mit Sachen konfrontiert die gegen unsere normalen ja Begrifflichkeiten gegen unser normales Verständnis von Zeit weil wie gesagt Nolan spielt gerne mit Zeit nicht nur in diesem Film die gehen gegen oder, oder, oder ja hervor, fordern unsere, ähm, unsere Vorstellungen von Zeit und vom Raumzeitkontinuum heraus. Und um das durchzugehen, braucht man einfach mehr als dann zwei, drei Sekunden. So ging es mir. Vielleicht bin ich dämlich, keine Ahnung, vielleicht liegt es an mir und ich bin zu dumm und ihr habt das nach, sofort nach einer Sekunde gecheckt. Aber ich hätte mir einfach gerne gewünscht, dass oft bei den Informationen irgendwie Raum gelassen wird, um das zu verarbeiten. Weil das Problem ist, ich könnte jetzt nicht sagen, ich schalte jetzt die fünf Minuten ab und gehe diese Informationen in meinem Kopf durch, weil ich wieder fünf andere Informationen in der Zwischenzeit verpassen würde. Und Deswegen, ähm, ich habe den Film genossen, ich war durch die, weg, durch die Bank weg entertained, aber das Verständnis dieses Filmes. Um, das setzt sich eben nicht perfekt wie ein Puzzle zusammen. Vielleicht, vielleicht muss man den Film auch mehrmals gucken. Ich werde das sowieso machen, weil mich das interessiert, wie ich jetzt dann nach längerer Zeit und nach Verarbeitung des Gesehenen überhaupt darauf reagieren werde. Also müsst ihr diese Review auch mit Vorsicht genießen, weil ihr wisst, so einen Tag später das, das zu besprechen, uh, ich kann keine endgültige Meinung mir dazu bilden, aber ich kann euch nur sagen, wie ich mich da zu dem Zeitpunkt gefühlt habe. Ähm, um, der Film ist geil, der Film macht Spaß, der Film ist klasse, so. Ähm, jetzt, um zu den positiven Sachen zu kommen, äh, es gibt dort Set Pieces, also es gibt dort einfach Szenen, äh, Action-Sequenzen, die ich so im Kino noch nie gesehen habe, ja, also Leute, die sozusagen vorwärts kämpfen, kämpfen auch mit Leuten, die rückwärts kämpfen, also zwei Zeitstränge, die parallel abgehen, also solche Kampfchoreografien habe ich so gesehen im Kino noch nie gesehen, ja, also das ist schon sehr besonders, was da gemacht wurde und Nolan ist in der Hinsicht auch ein Perfektionist, wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt, er ist ein technisch fantastischer Direktor, also äh, Regisseur, es ist Wunderbar, was er da hinkriegt. Die Actionsequenzen sind alle fantastisch äh, choreografiert. Alles ist abgestimmt. Die Kameraführung ist wunderbar, cinematography wunderschön. Also die 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 Leute kommen dort zur Geltung. Es ist generell spannend. Es ist immer Bewegung im Frame drinne, also auch äh, es ich meine, man wird gleich am Anfang des Filmes reingeworfen in in eine Oper in Kiew und da ja, ist gerade sozusagen eine Nennen wir es mal Militäraktion geht davonstatten oder eine ja, Geiselnahme und wir werden gleich da reingeworfen, wissen gar nicht, worum es geht und äh, es ist einfach spannend gehalten, es geht sofort los zur Sache, es, es wird nicht erst sinnlos herum erklärt, was super ist, was ich mag, ich mag das, wenn Filme gleich losgehen und man wird hineingeworfen, aber manchmal gerade für diese wichtigen Sachen, für, für, für das Gesamtverständnis des Filmes oder wie, wie bestimmte Plotpunkte ablaufen, ist sehr wenig Zeit oder, oder, oder kaum Zeit da. Man muss einfach das nehmen, was man bekommt und man muss es annehmen und man muss es weitermachen. Also wenn ihr da ins Kino geht mit einer Person, bei der ihr schon wisst, die ständig fragt so, ja und was passiert jetzt und, und wie war das jetzt und glaubst du, hat er das gemacht? Weil es gibt ja diese Filmgänger, die immer dumm reinlabern müssen, weißt du, die dann jedes Mal sagen müssen, hat der, ist der jetzt tot? Was? Wo ich mir schon denke, so, Bitch, Guckt auch den verdammten Film. Es wird gleich aufgelöst. Also ich glaube, wenn ihr in Tenet mit so einer Person geht, ihr werdet euch nach zwei Minuten in den Mund schießen. By Gott, ihr werdet euch in den Kopf schießen direkt, weil ich glaube, so eine Person, die würde auch sterben. Also wenn so eine Person, die ständig nachfragen muss, was gerade abgeht im Film, ähm, bei normalen Filmen, wenn die das bei Tennant, ich glaube, die geht in Tennant rein und der platzt der Kopf, weil das war schon crazy. So, es ist mein Fuck vom Feinsten, ist, es, gibt, es gibt wunderbare Actionsequenzen, es gibt äh, Sachen, die, die vorher sozusagen, das, das hat man oft bei guten Filmen, etwas wird gezeigt, ein, ein Symbol oder eine Handlung oder etwas wird gesagt und das wird später im Film wieder aufgegriffen, also diese, äh, diese Closure, diese, diese Closing-Handlung, die, die, die Sachen, die wiederkommen, diese wiederkehrenden Motive, das ist immer so ein Zeichen äh, für einen guten Film oder oftmals hat man in guten Filmen eben dieses merkt man, dass der Regisseur dann auf Sachen baut, die vorher schon angeteasert wurden. Das ist ja auch immer schön, dann diese Closure zu haben, dieser Aha-Moment, okay, jetzt weiß ich, jetzt hat das endlich Sinn ergeben. Und diese Momente gibt es auch bei Tenet. Also ihr werdet nicht rausgehen und gar nicht wissen, was, was Sache ist. Aber, ihr, aber es, ist schon sehr, es ist schon sehr, sehr herausfordernd. Und oftmals muss man, glaube ich, die Frage, was und wieso herunterschlucken, um weiterzukommen im Film. Ja, das will ich nur damit sagen. Ich werde nichts spoilern zur Handlung. Der Film ist sehr, sehr plot-heavy. Ja? Und ich glaube, weitere oder den, den Film mehrmals zu gucken, wird wirklich gut tun, um ihn zu verstehen. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe auch Lust, den wiederzusehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Kino sein wird oder vielleicht eben nur auf äh, Blu-Ray. Aber ich habe Lust auch dann mit irgendwelchen Clues oder, oder Reddit-Diskussionen dazu zu lesen. Ich hatte noch keine Zeit, aber das werde ich auf jeden Fall am Wochenende machen. Da gibt es immer Leute, die... Egal, wie genau du auf Sachen guckst, die nehmen noch mehr Sachen wahr, aber ähm, das ist vielleicht mein anderes Problem mit dem Film. So, ähm, dadurch, dass man ständig gebannt ist auf den Plot, dass der Plot hier sozusagen der Hauptfokus ist, ja, es muss ständig nach vorn gehen, ständig weitergegangen, ich meine, der Film ist auch so gefühlt eine einzige Suche nach bestimmten Sachen, also bestimmten Elementen, eine einzige Suche, es werden Leute gesucht, es werden äh, Gegenstände gesucht, es... Äh, Müssen Gegenstände zurückgebracht werden an andere Punkte, äh, ja, in der Zeit? Ist das schon ein Spoiler? Ich hoffe nicht. Ähm, vielleicht. Aber das Einzige, was ich sagen es ist, ist, ständig ist der Protagonist sich am Bewegen nach vorne oder zurück. Und äh, das hält den Film spannend. Aber was mir fehlt, ist einfach die emotionale Komponente. Und... Das ist hier bei dem Film mir sogar noch mehr aufgefallen als bei allen anderen. So. Die Motivationen für bestimmte Handlungen sind da. Das ist ja sowieso immer wichtig, um einen Film glaubwürdig zu halten, selbst wenn die Aktionen halt crazy sind. Wenn die Motivation dahinter irgendwie plausibel erscheint, dann kann man ja oftmals auch die etwas unglaubwürdigeren Sachen übersehen. So geht es mir jedenfalls. Aber hier fehlt die emotionale Komponente einfach. Ich, ich, es gibt wenig Gründe, warum ich sagen sollte, okay, ich äh, leide jetzt mit dem Protagonisten mit oder mit den Protagonisten. Also es gibt natürlich noch einen, einen, eine, eine Frau, die, die dort eine große Hauptrolle spielt, die sozusagen als Einzige so ein bisschen diese emotionale Komponente mit reinbringt, weil wir über sie auch viel mehr erfahren als über alle anderen. Also das kann ich euch jetzt schon sagen, ihr werdet eigentlich über den Protagonisten nichts erfahren, was natürlich immer schwierig ist, weil du hast kein Character Development. Also der, er, er ist jetzt nicht unbedingt ein anderer äh, Protagonist erst am Anfang, was einfach die Information über ihn äh, anbelangt, also du kannst deine Meinung über ihn nicht unbedingt ändern im Laufe des Filmes, klar, er macht dann Sachen, um äh, vielleicht äh, ja die, die Auslöschung der Erde zu verhindern oder probiert es zu verhindern auf jeden Fall und äh, das kann man natürlich ihm zugutehalten, aber es gibt eben nicht diese Komponente, wo du sagt: okay, äh, es geht hier um alles oder nichts und ich leide mit diesen Protagonisten mit und ich bin emotional richtig drin und äh, ja, äh, investiert. Äh, das, äh, das war nicht der Fall und das ist vielleicht dieser Schwachpunkt des Filmes für mich, abgesehen davon, dass man ruhig hätte mehr Luft lassen können zum Erklären oder zum Zeigen oder zum Demonstrieren von einigen, einigen ja, äh, Phänomenen, die im Film besprochen werden, ähm, das hat mich ein bisschen zurückgehalten in der großen Liebe. Aber wenn ihr mich fragen sollt, ob der Film empfehlenswert ist, auf jeden Fall. Ja, also äh, ja, ich habe jetzt keinen Nolan-Film gesehen, bei dem ich mich gelangweilt habe. Ich habe alle seine Filme gesehen, bis auch The Following und ich glaube Insomnia habe ich auch nur so abends mal in Amerika auf dem Fernsehen gesehen, nie zu Ende gebracht. Aber sonst natürlich alle Filme geguckt und äh, ja, es ist ja immer ein Spektakel und macht immer Spaß und er hat immer Ideen, die interessant sind und die uns herausfordern und Dafür lohnt es sich auch ins Kino zu gehen. Ich muss euch aber nur wirklich sagen, ich war, ich wusste theoretisch, was mich erwartet, dass es dass es so mind-bending crazy wird, aber ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass ich so, also dass man so auf falsche Fährten geschickt wird, dass man so wenig Informationen kriegt zu der Handlung, so wenig, äh, ja, mit so vielen, so wenig Erklärungen gefüttert wird, dass man sich sehr viel im Kopf zusetzen, zusammensetzen muss. Dass man auch gar nicht mehr die Chance hat zu fragen, ist das und das logisch, weil das Problem ist, es werden sehr, sehr viele Regeln aufgestellt. Und bei solchen Filmen, wo bestimmte Regeln aufgestellt werden, also wenn das und das eintritt, passiert das und das, das muss man sich alles erstmal merken. Ja, und wenn du hast Spektakel, du hast Schauspieler, du hast äh, Sachen, die passieren, ein Plot, der nach vorne geht, das ist alles sehr schwierig, weil ähm, wenn nicht nur eine Regel, so wie bei Gremlins, oder da waren es drei bei Gremlins, übrigens, wer Gremlins nicht geguckt hat in seiner Kindheit, ihr habt irgendwas falsch gemacht. Bei Gremlins gab es auch die Regeln, eben nicht nach 12 Uhr füttern, nicht mit Wasser in Kontakt bringen, bla bla bla, so also, das kann man sich merken, aber hier werden Regeln für bestimmte, ja, Phänomene für bestimmte Handlungen aufgestellt, nach dem Motto, wenn das und das passiert, passiert das und das, und das Problem ist, dass es gefühlt in dem Film, ja, 300 solche Regeln gibt, und das alles dann zu verstehen, sich zu merken und dann auch zu fragen, okay, wenn das passiert, aber die gleiche Regel da und da passiert, du hast eigentlich nicht die Chance im Kopf durchzugehen, okay, wie wie funktioniert das gerade alles zusammen? So, Das ist mein Problem gewesen, vielleicht wird sich das auch alles aufklären mit einem ja, weiteren Viewing von dem Film, vielleicht braucht man auch 36 Viewings für den Film. Ich hoffe nur, dass Leute nicht falsch denken und sagen, es ist ein Meisterwerk, nur weil es kompliziert ist. Weil, Freunde, da habe ich tausende Filme, die ich euch geben kann, die euch deutlich emotional noch mehr mitnehmen werden, die euch deutlich, vor, deutlich schwierigere Fragen stellen werden, äh, äh, auch was eure eigene Persönlichkeit angeht, als, als Tenant. und das ist jetzt kein Hate oder so, die alle sehr gut sind, aber wo ich auch nicht sagen würde, nur weil der Film kompliziert ist, ist er automatisch ein Meisterwerk. So Und es ist... Ja, vielleicht spricht das für Nolan, es ist halt schwierig, bestimmte Sachen nachzufragen, weil man sich echt aufschreiben müsste, wann ist was passiert, was ist dadurch passiert und also man kann gar nicht über Plot raus sprechen, wenn man sich kaum merkt oder kaum die Zeit hat zu merken, was alles passiert. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich meine, ich hatte gigantischen Spaß im Kino, es war sehr cool, ich habe auch eigentlich direkt Lust, den Film wiederzusehen, einfach mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Von Anfang an, aber es war schon sehr, an einigen Stellen sehr confusing. So Und äh, du musst Vertrauen haben. Vertrauen im Kino, Vertrauen äh, an den Film, Vertrauen an dich selbst und an dein Verständnis. Und dann wirst du auch viel genießen können. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Also wirklich, wenn ihr den Film gesehen habt, bitte schreibt mir so, bitte schreibt mir auch, wie ihr den Film verstanden habt. Auch wenn ihr mir den scheiße fandet, bitte schreibt mir oder schreibt bei Twitter was oder bei Instagram, weil mich das sehr interessieren würde, wie andere das wahrgenommen haben, so, also, es gibt sehr viele versteckte Symbole in dem Film, ja, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen beim Nachdenken über die Sache, ähm, gerade auch was den Titel angeht, es ist ja wie Ten aus, ja, von jeder Richtung, wie man das liest, kommt Ten heraus und das hat in dem Film auch nochmal eine besondere Bedeutung, gerade in der letzten Szene und, äh, wie gesagt, vorwärts, rückwärts, diese ganzen Sachen spielen eine ganz große Rolle und, äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr den Film fandet. Ich, äh, würde jetzt, wie gesagt, Ratings an Filme vergeben, ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist, ich hätte das jetzt echt bei einer, ja, was für, oh, das, diese Sache, Rating ist so komisch, weiß nicht, 8 von 10, vielleicht zwischen 7,5 und 8 von 10 würde ich geben, also es ist auf jeden Fall nicht mein Lieblings-Nolan, äh, dafür hat er mich emotional viel zu wenig mitgerissen. Ähm, da gibt gibt's andere Filme und äh, ja, Sachen, die mich, die mehr Gänsehautmomente hatten. Aber es ist ein Spektakel und äh, ich freue mich, dass das Kino wieder zurück ist oder dass neue Filme in den Kinos zurück sind und dass es gleich mit so einem Banger losgeht. So, ich hatte und das ist das letzte Thema für heute. Ich hatte Robert Pattinson vorhin erwähnt und äh, der kommt jetzt nochmal vor, wird nochmal erwähnt, denn der erste Trailer zu The Batman. Ist rausgekommen der neue Batman-Film von DC und äh, der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Am Vengeance. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ein neuer Trailer rauskommen würde für den Film. Ich wusste gar nicht, dass sie schon äh, geschafft hatten, fertig zu filmen. Es gab ja einen großen Delay beim Filmen und so. Ähm, es gab ja immer wieder äh, ja große. Diskussionen, dass Robert Pattinson jetzt den Batman spielen soll, dass er ihn verkörpern soll, und es gibt Leute, die immer noch unzufrieden sind. Und ich muss noch ein für alle mal sagen, Leute, so, ich weiß nicht, ob ihr geschlafen habt, so, und ihr kennt Robert jetzt nur von den Twilight-Filmen, aber Leute, es ist einer der besten Schauspieler seiner Generation. Ohne Frage, es ist ein äh, geiler Typ, toller Schauspieler. Jetzt in Tenet war der auch wieder fantastisch. Er hat einen genialen Film mitgemacht, The Lighthouse und äh, High Life und uh, Good Time, also er hat mehrmals unter Beweis gestellt, dass er sehr versatil ist, dass er unterschiedlichste Rollen spielen kann und uh, ich bin super gespannt, was er mit der Rolle des Batmans macht, auch gerade, weil er sich ein bisschen wegbewegt von dem typischen, sagen wir mal, großen, breitgebrauten Macho-Typ, den wir sonst immer hatten und ey, diese, diese Besetzungsdiskussion gibt es seit 30 Jahren, ich weiß noch, als also ich war da nicht am Leben, aber... Ähm ich habe äh, den ersten Batman von Tim Burton, das ist mein Kindheitsfilm überhaupt, ich habe den hundertmal gesehen und äh, ich habe immer viel nachgelesen zu dem Film und da hieß es auch, es gab Proteste, dass Michael Keaton Batman spielen soll und so ein komödiantischer Typ, was soll der als Batman machen? Und ey, so am Ende war es dann der Batman meiner Kindheit, der Bruce Wayne meiner Kindheit. Ich liebe den Typen und äh, ist für mich vielleicht bis heute immer noch der der Beste oder der am nächsten an meinem Herzen ist. Und ich fand auch, Ben Affleck hat seine Sache geil gemacht und war eigentlich das beste an dem Batman äh, gegen Superman Film so, weil er so richtig äh, brutal dunkel war und wie gesagt, ich mag es aber wenn Leute neue Ideen nutzen, auch wenn es vielleicht schief geht, aber dann 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 zieh das durch und ich habe eigentlich gar keine Sorge, dass Robert das schlecht machen wird. Also pff, ich äh, ich bin wirklich guter Dinge. Ich bin gespannt, was sie aus dem Film machen. Der Trailer hat mich eigentlich sehr überzeugt, sehr gehyped, sieht sehr dunkel aus, sehr düster. Äh, eigentlich das, was ich auch bei einem Batman-Film haben will, so äh, DC hat ja dann angefangen, sich so ein bisschen in diesen Krieg reinzuschmeißen mit Marvel, oh shit, die machen so lustige und so ähm, so fröhliche, helle Filme, lasst das auch mal machen, so Leute, warum, ihr habt doch, äh, ihr habt bestimmte Properties, ihr habt bestimmte äh, Filme, bestimmte Charaktere, die sind, wie sie sind, warum solltet ihr das anpassen, nur um da irgendwie ein Marketingkrieg zu gewinnen, den ihr eh nicht gewinnen könnt. So, Marvel ist einfach größer in dem Sinne, obwohl sie die schlechteren Charaktere haben. Und ähm, warum zieht ihr nicht das durch? So, DC habe ich auch immer gefeiert, weil es dunkler war. Das ist genau das, was ich möchte. Ich will nicht diese Kindergarten, wir sind alle happy und lustig, Filme, gerade bei so Superhelden, sondern ich fand auch bei Tim Burtons Batman immer geil, wie dunkel die waren. Und Jack Nicholson als Joker hat mir Angst, ein Todesangst eingejagt als Kind und ich ich, ich will diese ich will diese Gefühle irgendwie wieder haben und äh, der Trailer sieht richtig nice aus, beginnt ja auch mit diesem komplett maskierten äh, Typ, so der, der einer leiche Klebeband äh, ins Gesicht äh, klebt und wir wissen erst gar nicht, wer es ist und dann stellt sich im Verlauf des Trailers äh, heraus, es ist der Riddler, äh, der seit ja, 95 nicht mehr in einem Batman-Film vorgekommen ist, damals noch gespielt von Jim Carrey, aber das war so over the top, also, das war schon zu viel für jedes Comic tatsächlich und ich finde es geil dass so ein wichtiger ja so ein wichtiger Villain aus der Batman Reihe endlich mal wieder in einem Film vorkommt. Er wird gespielt von Paul Dano, einem fantastischen Schauspieler, der immer tolle Nebenrollen hatte. Ich meine, erinnern wir uns an There Will Be Blood, das Meisterwerk von Paul Thomas Anderson, wo er auch äh, ja, einem sagen wir mal Daniel Day-Lewis in Bestform das Wasser reichen kann oder jedenfalls auf sehr auf ähnlich hohem Niveau spielt. Äh, super Schauspieler und äh, ja, ich, ich finde die Besetzung super nice. Wir haben ja auch äh, noch Colin Farrell, der äh, The Penguin den Pinguin spielen soll. Äh, man sieht ihn nur im Trailer einmal kurz, nicht als Pinguin, aber als äh, äh, in seiner normalen äh, Zivilistenform auch völlig fett mit Make-up. Man erkennt ihn gar nicht. Also ich war sehr, sehr überrascht und ja, äh, gefällt mir super gleich, also die 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 Bad Höhle sieht ein bisschen anders aus, keine Hightech-Spielereien, es sieht realistisch aus, paar Trainingsgeräte, äh, zwei, drei Batman-Fahrzeuge, äh, die machen was Neues, die machen was anderes und ich bin sehr, sehr gehyped also der Trailer war super krass, wenn der Film nur annähernd so gut wird wie das, was der Trailer verspricht, dann boah, ich bin in Batman-Himmel, weil Leute so Superheldenfilme, dieser ganze Hype, der ist mir echt schon zu viel geworden, ich wäre wahrscheinlich als Kind jetzt super glücklich, aber eins muss ich sagen, so Batman, es geht nichts über Batman, so don't talk shit about Batman, so das ist so meine fiktive Figur aus der Kindheit, die ich bis heute im Herzen trage, so das ist äh, immer wichtig und äh, ja, ich verfalle eigentlich nicht so diesem Nerdtum, so ich mag ich es ins Kino zu gehen, aber ich werde jetzt mir hier nicht irgendwelche Darth Vader äh, lebensgroßen Figuren ins Schlafzimmer stellen oder so, so bin ich nicht drauf, aber, aber bei Batman ist das ist für mich immer eine Sache, die mich mitnimmt, auf die ich Bock habe und ähm, Besetzung ist super nice, auch ja, Zoe Kravitz als äh, Selina Kyle bzw. Catwoman äh, viele Charaktere kommen vor ich bin gespannt, was sie draus machen äh, Pinguin, wie gesagt, ich Bro im Ernst, Colin Farrell hätte ich niemals erkannt. Also, nice, einen guten Regisseur mit Matt Reeves haben sie sich ins Boot geholt und ich glaube echt, hier haben wir Potenzial für einen richtigen Banger. So, für einen, für einen sehr guten Film. Ich rede jetzt nicht von Dark Knight-Niveau, das muss man sowieso alles getrennt sehen, aber Leute, ich bin guter Dinge und das war ich seit langem nicht mehr bei so einer Superheldenverfilmung und, ähm, ich glaube, wir haben einen Jam. Wir haben echt hier einen Jam und äh, ich will es nicht jinxen. Ich will jetzt nicht zu viel reden, sonst wird das so ein bisschen äh, wie ja, andere Filme, die ich hochhype und die dann eine böse Enttäuschung sind. Aber ey, The Batman mm, hat mich sehr gecatcht. Ich freue mich. Der Film kommt nächstes Jahr raus, leider erst. Tatsächlich glaube ich sogar erst am 30. September in deutschen Kinos. Also in über einem Jahr, was ein bisschen wehtut. Aber ähm, wenn weitere Bilder, wenn weitere Trailer, wenn weitere ja, Infos dazu rauskommen, die Ähnliches versprechen wie der erste Trailer, dann count me in, Motherfucker, weil ich bin ready, ich werde ersten Tag im Kino sein. So, das wollte ich nur noch mal sagen. Wer es nicht gemacht hat, guckt euch den, 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 den Trailer an. So, also für alle Filmfans. Ich, ich glaube, das ist an niemandem vorbeigegangen, aber der sieht schon sehr, sehr nice aus und ähm, ja, Batman for life. So, äh, das war's eigentlich. Für heute. Hm? So, das reicht auch. Ich muss euch ja nicht jedes Mal auf die Folter spannen mit ewigen Folgen. Ich habe ja auch eigentlich nur alleine heute gelabert. Also, ihr hattet äh, 100% Visi-Content bis zum Abkotzen. Äh, freue mich, dass ich aber wieder eine Folge machen konnte. Ähm, es wird ein sehr krasser Release-Friday heute. Das will ich nochmal sagen. Also, äh, Leto kommt raus. Ich glaube, PLK kommt raus in Frankreich. Shindy neue Single. Flair neue Single. Uh, äh, Fahrtalbum kommt raus. Ey, das ist so, so viel, was diese Woche rauskommt. Äh, nächste Woche wird auf jeden Fall auch wieder vollgepackt sein mit Reviews und dergleichen. Also ich, äh, ich freue mich auf jeden Fall. Und äh, ja, Leute, gönnt euch das Wochenende. Ich bin wieder äh, unterwegs. Ich habe viel zu tun. Family kommt. Arbeit ruft. Es wird Mula gemacht. Äh, es werden Hochzeitsringe rausgesucht. <lacht> Und äh, ja, äh, danke, dass ihr da seid. Danke für den King-Support an äh, meine Community. Man kann, wenn ich darf man ja schon so sagen, oder? Ja, meine Community an äh, alle Weiben mit, wie sie hören. Ganz großes Shoutout. so. Äh, ich feiere euch des Todes. Und ich schicke euch wieder mal meine Portion Liebe für das Wochenende. Gönnt euch, ich hoffe, es wird nicht so frisch wie die letzten Tage. Ich hoffe, die Sonne kommt noch mal raus. Macht keine Scheiße ich habe ein paar Freunde, die sind gerade wieder im Urlaub, aber Leute, ihr müsst jetzt auch nicht überall hinfliegen. Ne? Ein bisschen Rücksicht, ihr wisst. Ich, ich wiederhole mich, ne? ihr wisst, was ich meine. So, gut. Eine Stunde, we did it. We did it, you son of a bitch. Und jetzt schicke ich euch ins wohlverdiente Wochenende. Vizzy sie Out. Goodbye.